0: Salve, salve! Meu nome é Thiago Torres, eu sou estudante de ciências sociais na USP. Além disso, sou palestrante e youtuber, estou fazendo mais um pôr de quebrada para vocês. Trouxe dois convidados super especiais.
1: Olá, senhoras e senhores, eu sou o Dr. Bernardes, oriundo da classe nobre cientista especializada em fecundação in vitro.
0: E agora, o grande capitão.
2: Saudações meus súditos, eu sou o Capitão Vitorino. Alguns me chamam de Cavaleiro Errante, mas minha alma foi criada para defender pobres e plebeus. Lutarei e morrerei como defensor dos oprimidos.
0: Para já começarmos bem, vamos com a pergunta polêmica. A tecnologia escraviza seres humanos?
2: E eu já trago outra pergunta. Levando em conta a tecnologia atual, vocês acreditam em um mundo melhor pela tecnologia para ajudar a baixa classe social?
0: Lógico, mano. Se não fosse pela tecnologia, eu não teria criado um canal no YouTube e fazer vídeos que ensinassem outras pessoas. Além de incentivar os jovens da periferia a estudarem.
1: A tecnologia vai acabar com o planeta. Não é possível substituir todas as ações humanas.
2: O que você quer dizer, Bernardes?
1: Nós seremos escravizados pela tecnologia. Nos primórdios da vida, nossos ancestrais descobriram o um fogo, que na época era sua tecnologia. Foi o mesmo que matou, por não conhecer da melhor forma. Hoje somos totalmente dependentes da tecnologia. Sem ela é praticamente impossível sobreviver e a cada dia isso piora.
0: Seu ponto de vista é interessante, mas a tecnologia abriu espaço para criarmos e descobrimos coisas espetaculares. Hoje é muito mais simples de transmitir conhecimento de forma que chegue a quem quiser aprender. Um livro, por exemplo, é veiculado muito mais rápido que há muitos anos atrás.
2: De fato, o grande desafio da sociedade atual é de usar a tecnologia ao nosso favor, mas, na minha opinião, é algo fácil de
0: concluir. Capitão, fácil não é? Vou te explicar. Nas últimas décadas, houve uma revolução social causada pelo avanço tecnológico, com a inserção de meios de comunicação de última geração, que alteraram a forma de agir e pensar dos cidadãos. Modificaram os padrões de consumo e ainda influenciam de maneira inegável o ambiente político e econômico. Hoje, os acontecimentos são transmitidos em tempo real e influenciam diretamente o comportamento dos humanos, alterando ainda sua forma de viver e trabalhar. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre a cultura do pão e circo.
2: Para falar sobre o pão e circo, primeiro devemos começar sobre o que foi a cultura do pão e circo. Exatamente. Sim.
1: O que foi o pão e circo, então? Poderia nos lembrar o que significa,
0: Chavoso? Deixa comigo, parça. A política do pão e circo, como ficou conhecida, era um modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio.
1: Certo, essa frase tem origem na sátira do humorista e poeta romano Juvenal e no seu contexto original criticava a falta de informação do povo romano que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com alimento e divertimento
0: Qual a sua visão sobre isso, capitão?
2: Na minha opinião, eu acho que isso não deveria ocorrer dessa maneira, pois nesse sentido, eles não incentivam o povo romano a ir atrás de informações. Eles irão continuar sem informações, mas seriam iludidos por alimentos e divertimento.
0: Concordo com o capitão, mas para pessoas que vêm do baixo, tudo acaba se tornando mais complicado, principalmente para quem vem da periferia, igual eu.
1: Poderia nos falar um pouco sobre como é para uma pessoa da periferia chegar em uma universidade, Chavoso?
0: Não é e nunca será fácil, parça. Só olhar o torto lá dentro. Olham para mim como se eu fosse um bandido, como se eu fosse roubar. Sempre tem aquele choque quando eu falo que estudo na USP. Agora, enquanto uns já nascem com milhões e outros nascem na miséria, como a gente vai falar que essas pessoas estão na mesma condição de competir socialmente por um emprego? Por uma vaga na universidade? É desonesto e totalmente cruel com as pessoas mais pobres essa ideia.
1: Exatamente. Isso também está ligado a uma sociedade de controle, uma sociedade atomizada, pois ela tende a isolar as pessoas, ao mesmo tempo que fornece os meios para que elas sejam controladas todo o tempo. Concordo totalmente com vocês. Não podemos vender uma ideia
2: que não é verdade para as pessoas.
1: Não podemos nos esquecer que naquela época a Roma teve uma gradual expansão. O Império Romano tornou-se um estado rico, cosmopolita, e sua capital, Roma, tornou-se o centro de praticamente todos os acontecimentos sociais, políticos e culturais na época de seu auge.
0: Sim, isso fez naturalmente com que a cidade se expandisse, com gente vindo das mais diferentes regiões em busca de uma vida melhor.
1: Exatamente, como acontece até hoje em qualquer parte do mundo. Pessoas humildes de poucas condições financeiras iam se cotovelando nas periferias de Roma, em habitações com conforto mínimo, espaço reduzido de pouco ou nenhum saneamento básico e que eram exploradas em empregos de muito trabalho braçal e pouco retorno financeiro. Esses ingredientes
2: em qualquer sociedade são perfeitos para detonarem revoltas sociais de grandes dimensões. Então, para evitar isso, os imperadores optaram por uma solução paliativa que envolvia a distribuição de cereais e a promoção de vários eventos para entreter e distrair o povo dos problemas mais sérios na fundação da sociedade romana.
0: Isso que não pode. O povo pobre era explorado no trabalho para ser compensado por cereais e eventos. Eles sabiam que aquilo não estava certo, mas se contentavam com lazer e alimento.
2: Sim, eles não podiam reclamar para a sociedade romana, pois tinham tudo o que eles necessitavam. E para o Império Romano estava ótimo. Concordo com
1: vocês, para eles estavam bons, pois para os espetáculos eram reservados aproximadamente 182 dias no ano. Os romanos nunca deixavam de cumprir as solenidades, porém, não mais as compreendiam e os festejos foram deixando de ter um caráter sagrado e passando a saciar somente os prazeres de quem os assistia. Com o passar do tempo, eles foram perdendo
2: a felicidade, pois era sempre a mesma coisa, não tinha liberdade para fazer outras coisas.
0: Exatamente, meu parce.
1: Chavoso, você que é estudante de ciências sociais, vive no mundo moderno, explica pra gente o que é contemporaneidade.
0: Deixa comigo, parce. Por ética, entendemos princípios, valores, hábitos e costumes que foram criados pelo homem para que pudesse viver em sociedade. A contemporaneidade é o que acontece agora. Ela sempre muda. É sempre nova e atual.
1: Entendi. E também ouvi falar em
2: utopia. Você sabe o que é isso? Eu sei, é uma descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e instituições políticas e econômicas, verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade.
1: Ah, entendi. Isso com certeza não é e não será uma realidade da nossa sociedade, né?
0: Vocês têm razão, isso realmente não irá acontecer. É impossível o nosso mundo ser assim nos dias de hoje com lei justa para todos, principalmente para gente que nem eu, pobre, favelado e que está sempre buscando o seu próprio progresso.
2: Realmente, um mundo com políticos 100% comprometidos com a verdade e pensamento totalmente na igualdade dos cidadãos, eu não consigo nem imaginar e estamos bem longe disso acontecer.
0: Capitão, você acredita que para ser valorizado na vida e no mercado de trabalho é preciso ser homem, alto e forte?
2: Acreditei por muito tempo, mas ser um homem forte não me fez ser valorizado.
1: É fato de que existem salários maiores para aqueles que são homens em altos. Esse tipo de pessoa passa confiança. É por isso que hoje eu sou um dos melhores e mais renomados cientistas do mundo. É preciso treinar muito a mente, estudar e pesquisar, mas nunca se esquecer do exterior, de treinar o que você mostra para os outros, pois é a sua aparência que passa a credibilidade.
0: Seu ponto de vista é interessante. Já sofri muito preconceito por ser negro, favelado e maloqueiro. Meu estilo musical, estilo de roupa e as tatuagens fazem com que as pessoas pensem que eu não sou capaz de entrar na USP ou muito menos estudar ciências sociais. Mas jogando meu trabalho nesse mundão, usando YouTube, Instagram, postando meus podcasts no Spotify, transmitindo meu conhecimento, essas mesmas pessoas perceberam que eu sou sim capaz. Por isso eu acredito que o intelecto vale mais do que a aparência, apesar de ela continuar sendo um desafio para todos.
2: Então, quer dizer que para vocês, alguns parâmetros visuais são mais importantes do que o seu intelecto?
0: De certa forma, sim. Mas para mim, o intelecto ainda é a maior e mais poderosa ferramenta.
1: Os parâmetros visuais mais importantes são altura, beleza e nome curto.
0: Nome, nome curto? curto?
1: Sim, exatamente. Segundo uma pesquisa, nomes curtos estão atrelados a salários maiores. E como essas pesquisas foram feitas? Uma equipe de pesquisadores analisou os nomes e os vencimentos de 6 milhões de usuários. A conclusão foi de que Tom, Rob, dele e Melissa são alguns dos nomes ligados aos maiores salários.
0: É, mano, mas isso não pode ser analisado de forma separada. Existe a vida acadêmica, classe social, idade, sexo, raça e muitos outros parâmetros a serem vistos.
2: Acredito que isso não passe de uma opinião. Não pode ser considerado fato se foi considerado apenas o um nome.
0: Pois é, meu mano. É cada coisa que acontece nesse mundo que fica de queixo caído. E é com essa reflexão que deixo mais um pôr de quebrada. Valeu, rapaziada.